0: meus irmãos, muita paz como talvez seja sabido da maioria eu vivi experiências ultimamente imensamente gratificantes para mim algo que inusitado em minha vida que me deu a consciência plena da presença espiritual em minha vida vou narrar fatos para que vocês tirem conclusões no mês de outubro mais ou menos lá pelo dia 14, 15 de outubro, eu estava em minha casa quando me veio uma informação em que eu deveria mudar é, a utilização de dois andares do Lar dos Idosos. O Lar dos Idosos que nós estamos construindo aqui atrás são dois prédios em que um deles é o lar propriamente dito e o outro é é uma unidade de promoção social Onde eu ia colocar Ia não, vou colocar a administração da, Do polo assistencial Francisco de Assis Ia colocar serviços da prefeitura Para essa comunidade E em minha casa Me veio a inspiração A influência espiritual Dizendo assim, Adenauer Nós estamos construindo o lar dos idosos Eu disse, é, estamos Reserve dois andares para um centro de reabilitação para pessoas, para idosos sequelados de AVC, reserve. Eu achei a ideia fundamental, importantíssima, disse que bom, vou fazer isso. Vim fazer a palestra e aí comentei na saída com alguns amigos que nós iríamos fazer um centro de geriatria, um centro para o idoso, e comecei a pensar o que é que poderia ter aquele centro. No dia seguinte, liguei para um, um geriatra amigo meu, Antônio Carlos. Antônio Carlos, eu estou com a ideia de fazer um centro de reabilitação para idosos. Você poderia me ajudar? Ele disse, claro, eu vou indicar um geriatra que dirige um asilo de velhos, que ele tem muita experiência, poderá lhe dizer alguma coisa. Pedi a uma psicóloga amiga, minha sobrinha, que fosse ao... ao esqueci o nome, lá Irmã Dulce, esqueci o nome do centro. É um centro de geriatria, um asilo. Vá lá conhecer. Não, não é o do Pedro II, é o de Irmã Dulce. Vá lá conhecer, porque nós vamos implantar isso aqui. E ela foi e me deu informações. Na sexta-feira, dia 31 de outubro, fiz uma reunião com o geriatra, com o assistente social, com o fisioterapeuta, com o psicóloga. Para definir o que ia ter esse centro. Estudei sobre o que é que precisa uma pessoa que tem AVC. É, fazer que tipo de exercícios para voltar a ter autoestima. Estudei tudo isso e comecei a colocar no papel. Para minha surpresa, um mês depois, dia 30 de novembro, olha quem tem um AVC, a Denauer. Será que eu estava sendo preparado com antecipação para a experiência que eu iria viver, porque eu tive a oportunidade de é, é, estudar, e ler sobre o assunto. Bom, vivi a experiência, foi uma coisa fantástica. Eu nunca tinha ficado tonto na minha vida, e eu fiquei tonto. Na hora eu pensei assim, poxa, se eu tivesse fumado maconha... Deve ser isso que as pessoas sentem. Embora eu nunca fumei, mas imaginei que era uma tontura tão gostosa. Mas era mesmo uma coisa gostosa assim, parecia que eu estava flutuando. Digo, o que é isso? Respirei fundo. isso em casa domingo de noite. Quando eu fui me mexer, meu braço não movia. Eu disse: "Eu tô tendo um AVC". Vamos ver no que vai dar isto, né? Achei interessante porque eu nunca tinha passado pela experiência, vamos ver o que é e o que é não poder movimentar o corpo. Fui socorrido, minha esposa, Jorge, meu vizinho me levaram para o hospital, liguei para a Sheldon, médico, amigo, liguei para um neurocirurgião, eu sei que eu fui atendido rapidamente. E nisso meu corpo não me obedecia. Mas isso não me espantou? Porque eu já tinha vivido esse tipo de experiência, de dormir, quando acordar, cadê o corpo mexer? O corpo não mexia, eu estava fora do corpo consciente, ele não mexia, então eu conheço a experiência, não foi para mim nada diferente, a única diferença foi a tontura, não perdi a consciência, não caí, achei aquilo inusitado está passando por aquela experiência. No hospital eu conversei com alguns amigos e contei o que aconteceu também. Eu cheguei na emergência do hospital, acho que 20 minutos depois do evento, e me botaram numa maca. Eu comecei a gostar daquilo porque era muita gente cuidando de mim. E o que negócio bom é ficar doente, rapaz. As pessoas me pegando, me botando na maca com cuidado. Esse negócio é bom, viu? eu queria passar pela experiência de ser cuidado pelas pessoas. Me botaram numa maca, começaram a fazer um, um eletrocardiograma para ver minha pressão, que deveria estar muito alta, foi um pico alto de pressão. Quando a moça começou a fazer o eletro, a moça não, o, o plantonista, me apareceu um espírito que eu não conheço, nunca tinha visto... Uma mulher jovem, talvez seus 33, 34 anos, clara, de cabelos longos, olhou assim para mim e me falou em inglês. Coisa que também inabitual. Eu não sou americano, nem inglês, eu sou brasileiro, eu devia falar em português, mas ela me falou em inglês. Disse para mim com um olhar de muita compaixão: "Eu sinto muito. Eu não pude evitar." E repetiu de novo, eu sinto muito. E me acompanhou da emergência para o local do tomógrafo, quando lá ela desapareceu. Depois eu fui analisar por que aquele fenômeno ali. Eu cercado de médicos, todo mundo cuidando de mim, o que eu gostei, podem continuar. Adoro ser paparicado, se teve uma coisa boa foi isso, porque... E eu estou eu conversando a dizer assim, não, eu ainda estou doente, né? Eu ainda tô doente, não pode não. Então eu estou usando isso, né, para que as pessoas continuem com uma certa compaixão por mim. Né? E aí, quer dizer, foi uma experiência diferente, né? Eu estar tá ali cercado de médicos e aquele espírito que eu não conheço aparecer e me dizer que não pude evitar. Bom, em nenhum momento pensei que ia desencarnar. Se desencarnasse para mim seria a mesma coisa que estar encarnado porque espírito é espírito, espírito não tem que ficar se preocupando. Poxa, é o momento da minha morte, se tivesse que ser, seria. Não senti nenhuma preocupação, nenhum mal-estar, nenhum desconforto, não doeu nada. Eu até pensei que podia doer, mas não doeu nada, em momento nenhum. E fui muito bem tratado no hospital, muito bem tratado. Pessoas que eu não conhecia iam lá me visitar. E dia a dia, com fisioterapia, com fonoaudióloga, os movimentos do corpo foram retornando, eu comecei a ver que aquilo foi uma, uma espécie de aviso para mim, não aviso de morte, mas aviso. É, você não pode pensar só no espírito, você tem um corpo, cuide de seu corpo. Então, para mim, serviu para isso. E serviu também para que eu sentisse na pele o que é montar um centro de reabilitação e o que é que precisa um idoso para ser atendido, tratado, cuidado. Então foi muito útil para mim. Embora não precisava passar por isso para fazer o que nós vamos fazer. Mas foi bom. Foi uma experiência extremamente gratificante. Principalmente ser cuidado. Eu gostei de ser cuidado. E se eu ficasse lá imóvel porque via meu corpo, às vezes, sem eu conseguir mexer metade dele, para mim não mudaria nada, absolutamente nada. Eu continuaria sendo o mesmo, porque a consciência estava íntegra. Então, qual é o problema ter um corpo com sequela? Qual é o problema ter um corpo doente? O problema não é a doença, é como você lida com a doença, e não a doença em si. Então, não me preocupei se iria ficar é, doente para o resto da vida. Aliás, nós temos um corpo que fatalmente vai adoecer, fatalmente, todo mundo fatalmente vai adoecer, porque tem limites, porque o corpo não suporta tudo. Uma das maiores provações para mim, depois dessa experiência, foi não comer certas comidas que eu adoro, que eu comia todo dia, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, mas o apelido é miojo. Eu adorava, adorava adoro, então... Eu estou vivendo um karma, o karma de não poder aquilo, de comer aquilo que eu gosto. Mas paciência, todo mundo tem sua expiação, essa é a minha. Todo mundo tem o que dizer que não vai bem na vida. A minha é não poder comer aquela comida que eu gosto. Mas estou me adaptando a uma dieta, a exercícios, a comer comida sem sal. Que Eu estou vendo que realmente comer... É uma experiência obrigatória. A gente só come mesmo porque é obrigado a comer. Eu mesmo só como porque é obrigado a comer. Porque poderíamos estar fazendo outras coisas e não cuidando do corpo com esse excesso de alimento. Né? Comer de manhã, de tarde, de noite, duas, três, quatro, cinco vezes. Não sei para que a gente come tanto. Então eu estou vivendo a experiência de comer menos, de comer uma comida que não tem tanto sabor mas pelo menos eu estou gostando de viver essa experiência. Eu estou gostando, eu já voltei a trabalhar, voltei a trabalhar segunda-feira, eu estou gostando de sair para trabalhar com uma marmita, coisa que eu nunca imaginei, arranjar até um forno de micro-ondas no meu trabalho para eu poder esquentar a minha comidinha. Eu estou me sentindo um bebê sendo bem tratado. Então, eu gostaria de pedir àquelas pessoas, minha família, amigos, que continuem me tratando assim não faz mal a ninguém, então digo a vocês que foi uma boa experiência, uma ótima experiência ter passado pelo que eu passei, não sofri, a única vez que eu chorei, quer dizer, chorei algumas vezes, mas chorei da emoção de ver minha, minha filha sair de São Paulo, vim para cá, meu filho ir lá dormir comigo, minha filha vim de Londres mora lá para vir para cá, para estar comigo, então a emoção maior foi ver o quanto nós somos queridos, o quanto sou querido, os amigos não, eu nem, nem agradeço porque é obrigação, negócio, ah, obrigado, amigos, que dá obrigação, Oxê, é amigo para quê? Eu vou, eu vou dizer, ah, vocês, obrigado, vocês não vão me emocionar porque é obrigação, né? Mas o, o, os familiares estão distantes uma dificuldade muito grande de vir para cá, e vieram, foi muito bom. Então, em nenhum momento houve é, nenhum sentimento de pesar, é, nenhuma coisa desagradável. Foi muito bem tratado no hospital. Cheguei para o médico no, no terceiro dia, eu fiquei quatro dias na UTI, cheguei para o médico e disse a ele, doutor, é, eu fico aí pensando aqui o seguinte, eu estou aqui, sendo cuidado, toda hora ver uma pessoa medir minha pressão, toda hora ver uma pessoa tirar sangue, toda hora ver uma pessoa me dar um remédio, toda hora vem uma pessoa fazer isso fazer aquilo, eu nunca me senti tão bem cuidado você vir aqui, seu colega seu colega, e foram vários médicos que foram me visitar eu imagino o pobre a pessoa que não tem recursos que não tem isso o que é que nós podemos fazer para que o que eu estou recebendo todas as pessoas possam receber ele disse é, mas isso não é possível não é possível disse, é, mas a gente pode fazer a nossa parte vamos tentar ampliar melhorar o serviço de saúde para a população eu me lembrei da fundação La Harmonia que tem esse serviço que busca melhorar o atendimento de saúde para a população então digo a vocês que para mim foi muito bom muito bom, tá no hospital, tá sendo bem tratado, sai com aquele roupão, né, parecendo uma camisola pelo corredor, a coisa, eu nunca tinha vivido isso, um negócio bom, gostoso, né, olhar para a enfermeira assim, com um olhar de pedinte, para ela <risos> é muito bom isso, que coisa gostosa, olhar para o médico e dizer assim, doutor, como é que eu tô, para ele dizer alguma coisa boa, né, então, e, e várias visitas, então foi muito bom. E eu dei também umas, umas férias a vocês, né 15 dias de férias a vocês, puderam ouvir Cícero que está ali, puderam ouvir Fernando, é mais ou menos, mas já é, já é alguma coisa. Ninguém pode ter tudo, né então foi bom que vocês ficaram distante de mim. Mas nós estamos aqui não por esse motivo, que eu considero um motivo bom. Tem um motivo muito maior para a gente estar tá aqui. Fiz questão hoje de vir com esta camisa, que para mim é uma camisa que simboliza meu objetivo de comunicação. É a palavra espírito. O motivo pelo qual nós estamos aqui é para adquirir essa consciência de que nós somos espíritos muito mais importante do que a gente se perceber, ou se sentir, ou se ver, ou se mostrar, ou falar que é espírita, é a percepção de que eu sou um espírito. Esse é o objetivo maior de estar aqui. E na minha vida isso foi despertado por uma certa é, aproximação e rejeição à figura de Jesus. Na minha adolescência... Eu nunca tive uma religião assim formal. Meus pais eram católicos, mas eu não fui iniciado em nenhuma religião. A primeira comunhão era, criança, era bebê, então não sabia nem o que era aquilo. Não frequentava missa, não fui. Não, é, estudei catecismo, bíblia, então não tive uma religião. Quando me falavam de Jesus, eu achava que ele era assim um pouco, é, é, faltava praticidade na vida dele. Achava que era muito é, piegas, Jesus. Então eu tinha uma certa distância da figura de Jesus. Ainda bem, porque aquele Jesus que era mostrado, e em parte o que é mostrado hoje, nós precisamos ter uma certa, uma certa, um certo criticismo, uma certa crítica a um Jesus que é apresentado como se fosse alguém que serve para consolar e deixar você de uma forma passiva na vida. Então eu rejeitava Jesus porque ele parecia uma pessoa passiva. Aquela ideia de é, ofereça outra face nunca foi aceita por mim, nem é da forma como é explicada. Aquela ideia de um Jesus que não fazia nada para mudar a situação externa, também eu não aceitava. Aquela ideia de Jesus que sacrificava as pessoas para o além, também eu não aceitava. Aquela ideia de um Jesus que deixou um derramamento de sangue enorme depois que ele morreu, muita gente morreu por causa dele, eu não aceitava isso, nem aceito. Bom, então era uma distância entrei no Espiritismo e vi algo muito semelhante. Um Jesus piegas, um Jesus consolador, mas não um Jesus que levasse o Espírito à atividade de mudança pessoal e coletiva. Não pode ser isso. Esse Jesus que é apresentado não dá certo para mim. E via que quanto mais idosas as pessoas fossem, mais mostrava-se Jesus inerte. Quanto mais culpadas, quanto mais culpas tivesse, mais mostrava-se Jesus. E eu queria um outro Jesus. Até que eu encontrei. Quando? Muito mais tarde. Lá pelos trinta e poucos anos, já com mais de dez anos de espiritismo, é que eu fui entender... Que Jesus eu procurava e que Jesus era apresentado. O Jesus que era apresentado era um Jesus que servia para consolar. Está sofrendo? Não sofra. Tem uma coisa melhor depois da morte. Está doente? Não se preocupe. Isso é só o corpo e a alma é que é mais importante. Sempre dizendo assim, pare, calma, 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 calma e nunca numa atitude proativa. Faça isso. Sempre o fazer era para se redimir de culpas. Nunca aceitei isso. Mais tarde eu fui ver, e você precisa entender melhor Jesus. Tente abstrair-se do cristão, de ser cristão. Pense como budista. Pense como hindu. E nessa época eu tinha me aprofundado na leitura de Yogananda, que me trouxe uma outra ideia de cristianismo. Eu tinha me aprofundado na leitura de Nietzsche, que tinha me dado outra ideia de Jesus. Nietzsche que tinha sido criticado pela igreja como o anticristo, e ele escreveu um livro, o Anticristo. E eu tinha lido o Anticristo e disse: Poxa, que maravilha de cristão era Nietzsche. Porque Nietzsche, Anticristo, ele combatia o Cristo e exaltava Jesus. E eu fui entender: ele combatia o Jesus coletivo, que era mitificado, e exaltava a figura humana de Jesus. A saída está aí. Adenauer, veja o humano Jesus. E eu comecei a entender o humano. Primeiro, Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Então, entenda um judeu. Não pense em Jesus cristão, porque ele não era cristão. Não existia essa denominação. Isso foi depois, foi Lucas. Ele era judeu. Então, entenda o judeu. Entenda aquele povo. Era um povo politeísta que se transformou em monoteísta, era um povo nômade, era um povo que vivia num cativeiro, era um povo que era, tinha um sentimento gregário muito grande, era um povo que vivia para os seus, e Jesus viveu para os dele, então entenda esse ser humano. Pronto, aí eu comecei a me aproximar daquele Jesus. Não, o outro não me serve. Estudando me aprofundando naquela personalidade, vi que ele é, fez uma coisa que eu persigo, eu perseguia e continuo perseguido, ele conseguiu ser ele mesmo, ele não seguiu ninguém, ele foi ele, e eu tento ser eu mesmo, eu não quero ser igual a ele, igual a Jesus, não quero de jeito nenhum, nem igual a ninguém, eu quero ser eu mesmo, e foi o que ele fez, ele era uma pessoa irreverente, não aceitava conselho de ninguém. Eu, pelo menos, ainda aceito meio conselho. Ele não aceitava nenhum de ninguém, porque ele era irreverente. Um ser humano irreverente. A ideia de que ele viveu a vida dele, para mim, era o grande mote da minha vida. Eu preciso viver a minha vida. Eu não quero ser espírita como todo mundo é espírita. Não quero, não me serve. Aquele modelo de espírita não é bom para mim, é bom para quem o faz, mas não para a Adenauer. Comecei então descobrindo que eu precisava fazer alguma coisa diferente, adequada à minha natureza. E a minha natureza é uma natureza irreverente. Quando eu pensei em criar o Centro Espírita Harmonia não era um centro espírita igual a outro, mas algo que fizesse com que as pessoas se sentissem elas num processo de autotransformação, e não num processo de, de se tornar uma pessoa boazinha. Eu não acho que ninguém deva... Eu não acho que ninguém deva se tornar bonzinho, boazinha... O objetivo da evolução não é esse. O objetivo é você alcançar a sua essência, quem é você, quem você é. E no fundo você não é bom nem é mau, você é você, então queira ser você. Então eu comecei a perceber que o objetivo de Jesus não era transformar as pessoas em cordatas, em críveis, em boazinhas, em inertes, mas sim é busque ser quem você é busque realizar a sua vida a sua natureza se essa natureza ou se essa personalidade é uma personalidade fraca personalidade frágil personalidade má personalidade perversa se você não realizar isto você vai guardar um câncer dentro de você se você não mostrar quem você é, você não muda. Porque ninguém muda por decreto. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que perguntou, Adenauer, eu preferia que o que tivesse acontecido com você, acontecesse comigo. Eu disse, você não aguentaria. Isso é um paciente meu, homem. se você não aguentaria. Porque você não tem a estrutura que eu tenho. Você é muito frágil. Você não suportaria viver o que eu vivo em nenhum momento. Cada um tem a dimensão do que é melhor para si. E o que é melhor para mim não é para você. O que é melhor para você não é para mim. Imagine que você, eu dizendo a ele, você é, é um homem casado, é um homem fiel, está aqui comigo porque você teve uma desavença com seu chefe, e você quer resolver a questão de poder com você, mas você me disse que você evita as mulheres porque você não quer cair em tentação. Enquanto você não se mostrar perante uma mulher de cara aberta, disponível, você nunca vai se resolver disso. Ninguém deve fugir de quem é. Ah, mas eu tenho medo de eu me envolver. Não, você, fale com sua esposa isso. Ela também é uma mulher. Diga a ela que você tem medo de se envolver. Ah, eu não vou fazer isso, então vai acabar meu casamento. Não, não vai acabar seu casamento. Você é um homem fraco. Você não viveu suficientemente o homem que você é. E agora, nessa idade, você tem medo de conversar com a mulher. Ele não conversa com as mulheres, não. Ele se afasta. Por quê? Isso é uma espécie de câncer na alma. Tudo que você não enfrenta... vai aparecer como destino. Vai aparecer como destino. Tudo que você evita... Lá adiante a vida lhe entrega, ó, oh, resolva isso. Tudo que você teme vai aparecer a você adiante. Tem de espíritos? Vai aparecer pelo menos meia dúzia para você. É Vitor já era. Não adianta. Não adianta. Enfrente tudo. Eu quando era jovem, 17, 16 anos, a minha juventude foi marcada pelo uso da maconha pela busca de liberdade sexual e eu tinha uma, uma posição muito firme eu nunca precisei usar uma droga eu nunca precisei nada contra de quem já usou eu nunca precisei eu adenauli e alguns amigos meus usavam e minha mãe chegou para mim e disse meu filho não ande com essas pessoas porque ela sabia que eles usavam maconha disse minha mãe não se preocupe eu não gosto não quero e não preciso e nunca precisei. Me era oferecido. Não, fulano, não gosto. Mas você não conhece. Não preciso conhecer. Não tenho vontade. Ora, se eu tivesse evitado, se eu tivesse medo, isso ia me aparecer de outra forma. Tudo que você teme vai aparecer como destino. Enfrente quem você é. Enfrente suas fragilidades. E eu vi isso em Jesus. Ele... Sabia que era proibido entrar em Jerusalém. Ele sabia. Mas ele entrou. Ele enfrentou aquilo que para todos ele deveria temer. Não tema a sua fragilidade. Enfrente ela. Entre em contato com ela. Então, para mim, é fundamental que a gente não se esconda de viver. Quem se esconde de viver... Realmente não tem Jesus como modelo Porque ele não se escondeu de viver Ele não deixou de viver Você pergunta assim Mas Jesus curtiu a vida dele? Curtiu Curtiu sim Estava numa festa Faltou vinho traga aí o pote aí E botou vinho para todo mundo Tudo bem que o vinho não era cerveja Não era cachaça não era uísque mas deixava as pessoas embriagadas e esse Jesus, não o Cristo Jesus queria que todo mundo ficasse alegre Veio uma mulher para passar óleo nos pés dele e os discípulos queriam tirar, não, deixa a mulher fazer isso, ela me tem pouco tempo é igual as pessoas que querem me presentear pode presentear Eu não sou Jesus, mas sou Adenal é eles não sabem quanto tempo vão me ter. Então pode presentear, pode, dar, pode me agradar. Eu, gosto de, eu não sei agradar, mas eu gosto de ser agradado. Não sei presentear, mas gosto de receber presente. Então Jesus era uma pessoa comum, normal, mas nós o distanciamos do humano. Por essa razão é que nós encontramos pessoas que entram na religião mas não deixa que a religião entre nelas. Frequentam cultos, vão às igrejas, vão aos centros espíritas, assistem palestras, leem livros, mas fica buscando imitar um expoente, imitar Jesus, querer ser o que não é possível ser. Antes de você se espiritualizar, se humanize, seja humano, realize a sua humanidade Realize aquilo que está na sua alma, porque se você não realizar, vai chegar no mundo espiritual, porque vai chegar e vai dizer assim, poxa, eu podia ter aproveitado e não aproveitei. Eu podia ter feito isso e não fiz. Eu podia ter me exigido mais e não me exigir. Então, se exija um pouco mais em relação à sua espiritualidade. Você quer ver? Outra pessoa ontem foi ontem, chegou para mim e disse, Adenauer, eu me sinto observado pelos espíritos a todo tempo, eu fico, eu fico policiando meus atos, porque eu sei que tem espíritos me observando, o que é que eu faço? Eu disse, Fulano, eu também sou observado. Eu não só sinto, como eu sei, que tem espíritos que ficam me observando o tempo todo. Se eu estou em casa, se eu estou na rua, se eu estou trabalhando até no meu trabalho, já aconteceu, disse a ele, já aconteceu de uma paciente dizer assim para mim, Adenauer, dá para você pedir esse espírito para sair, para a gente conversar? Deixa ele aí, se está aqui é porque é psicólogo também. <risos> vai saber é, entender você e vai me ajudar. Como é o nome dele? Ela me disse o nome dele. Eu achei que ela poderia estar equivocada. Isso sabe quantos anos tem? Isso deve ter quase 18 anos atrás. Foi uma mocinha de 15 anos que eu atendi. E ela pediu para eu, pedir ao espírito para sair da sala. Eu perguntei que nome, qual é o nome dele. E ela me falou o nome de um psicólogo famoso que não é brasileiro. Eu disse, não, não pode ser. Eu não mereço essa presença aqui na minha sala. Então eu disse a ele, olha, eu me sinto observado o tempo todo, até quando vou ao sanitário. Eu sinto. Mas você sabe o que não me preocupa, fulano? O que é? É que tudo que eu faço é humano. É humano. Eu não faço nada desumano, extra-humano, animal. Então... Qual é o problema é que as pessoas me observem? Pode me observar. Se alguém quer me observar na minha intimidade, é porque tem permissão para estar ali. Pode ver. Não faço nada demais. O que eu faço, todo mundo faz. Aquilo eu também faço. Então, qual é o problema? Pode ver. Tem nada a esconder. Esconder o quê? Até as coisas erradas que eu faço. Pode ver. Não tem problema. Eu vou ficar preocupado com quem me observe. É porque não tem o que fazer fulano. Então, deixe de observar, haja naturalmente, faça tudo o que você tem que fazer sem se preocupar. Você já viu alguma vez, é, você já sentiu alguma vez, você se pego de surpresa fazendo alguma coisa errada? Alguém assim já lhe surpreendeu? Isso ainda não. Então, tudo que você tem que fazer, até o, o que é mal, faça bem feito. Porque aí você não vai se surpreender nunca, ninguém nunca vai lhe surpreender. Então, a vocês eu digo, não se preocupem com o Espírito estarem vendo o que vocês fazem. Porque tudo que vocês fazem, Espíritos também fazem. Tudo. Então, qual o problema? Que quer que seja, porque todo ato é um ato humano. Não tem nada fora do humano, não tem ato extra-humano. Não tem nada sobrenatural, tudo natural. Então, não tem esse problema. A figura de Jesus, para mim, ela não está na dimensão que as pessoas colocam. Parece até, da minha parte, uma espécie de arrogância, ou de eu querer ser, estar à altura de... Não. Eu não imagino um Espírito superior que se aproxime de mim com um lugar muito alto, com uma condição que eu não possa entender, com uma demonstração de poder desnecessária. Duvido muito que Jesus se aproximasse de qualquer um de vocês e se mostrasse iluminado. Iria se mostrar, sabe como? Igual a pessoa que está do seu lado. Igual. Porque se não se apresentasse assim, não poderia lhe ajudar. Então, eu retiro... Toda esta luminosidade, todo esse poder que é dado a Jesus e coloco ele como um ser humano que se aproxima. Um ser humano. Não me espantaria se ele sentasse na varanda da minha casa e disse Adenal, e aí, como é que estão as coisas? Como é que tava a AVC Como é que foi? Não me espantaria isso. Dizer, ah, mas a pessoa, você, Jesus, pois isso poderia acontecer com qualquer ser humano. Desmistifique, retire o poder que é agregado às figuras espirituais. Outro dia eu estava assistindo um médium que é padre, acho que é em Goiás, e ele estava falando que ele recebia Jesus. Eu fiquei pensando: será que ele recebe Jesus? Ou ele atribui a um espírito que o acompanha esse nome, esse poder? E eu vi que ele estava equivocado, porque o Jesus, quando falava através dele, criticava os evangélicos. Não, esse não seria Jesus, porque ele estava cuspindo do prato que comeu ou indo de encontro àquilo aquilo que ele mesmo criou. Não, então, esse não é Jesus. O Jesus que a gente deve perceber é aquele ser humano que se apresenta a gente com uma fala mais sábia, com um olhar mais compreensivo, mas não com a sabedoria inalcançável. Ou aquele que faz a gente se ajoelhar. Já pensou? Jesus chega aqui, todo mundo tem que se ajoelhar. Eu acho que ele não iria gostar de ver pessoas, de seres humanos se ajoelharem e mostrar reverência. Isso poderia ser um ato daquele que ainda não compreendeu Todos somos espíritos imortais, uns mais sábios do que outros, mas não tem ninguém com poder maior do que outro, nem com direito maior do que outro. Acostumei-me também a retirar os títulos colocados em Jesus. Deus, é, Santíssima Trindade, o Filho de Deus. Por que, que eu vou chamar Jesus de Filho de Deus. Se todos somos espíritos, se todos somos gerados por Deus, então eu não o chamaria de o filho de Deus, porque todos são. Então Jesus é filho de Deus como você é, como eu sou, como todo mundo é. Então retirar os títulos de Jesus e considerar uma pessoa, uma pessoa de extrema sabedoria, extrema capacidade de tocar a alma do outro, de tocar o coração do outro, e isso nós podemos aprender, a escutar melhor, a entender melhor o ser humano, de tal maneira que é, aqui nós, eu, particularmente eu, adoto uma imagem de Jesus um tanto quanto menor do que a maioria das pessoas vê, coloca. Razão pela qual é que eu escrevi Jesus, o intérprete de Deus. O livro trata de uma possibilidade, de um entendimento humano da fala de Jesus. Como é que aquele ser humano pensou? O que é que aquele ser humano poderia ter dito para mim? O que causa em mim as palavras que ele disse? Então, isso para mim é muito mais relevante do que eu chegar e colocar. Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Isso leva as pessoas a, a quererem entender que Jesus disse que ele era Deus. E eu renego essa possibilidade de Jesus ser Deus. Jesus, Jesus, Deus é Deus. Não são pessoas. Um é pessoa, o outro é uma, um arquétipo, é uma tendência. Então, quando ele disse, eu e o Pai somos um, é possível compreender assim, Adenauer. Muitas vezes você entra em contradição com você mesmo. Muitas vezes você diz uma coisa que você não pratica. Muitas vezes você fala uma coisa hoje e amanhã você fala outra. Que tal você se aproximar de ser uma pessoa? E você conciliar as contradições internas e conciliar as contradições externas. Que tal você ser um? Então, eu e o Pai somos um, para mim significa dizer a você, tente ser a mesma pessoa aqui e em qualquer lugar tente ser uma pessoa e aquela pessoa que é você, que não é outra pessoa, que não precisa imitar a ninguém. Então, tente ser essa unidade de pessoa. Então, eu procurei colocar no, no Jesus, o intérprete de Deus, que, aliás, no hospital eu continuei escrevendo, porque o AVC mobilizou só o lado esquerdo, tinha o direito. Levei meu computador... Foi no domingo de noite, na segunda-feira de manhã, eu pensei assim, Adenal, será que isso vai abater você, não fisicamente, mas psicologicamente, será que você vai ficar desestimulado? Mas quando eu me vi logo com vontade de escrever, eu digo, não, isso, não, isso não, não muda nada, isso foi apenas um evento para eu experimentar, para eu viver essa experiência de ser cuidado e não para me abater, porque eu não me abatei em momento nenhum. Eu saí até com mais vontade de comer, ou de, com mais vontade de... <risos> isso é alto falho, falho. Olha, eu vou dizer a vocês que eu tenho uma crítica a Freud. Eu tenho uma crítica fantástica a Freud. Né? Freud foi o, o, o grande iniciador da psicologia do inconsciente que Jung ampliou. Mas eu criticava Freud porque ele dizia que o sonho é, a realização de um desejo reprimido. E eu não concordo. E, e é, fizeram-se pesquisas nos Estados Unidos mostrando que em laboratórios do sono que o que sonha não é o que se não consegue realizar durante o dia. Fiz uma crítica a ele. Mas essa noite eu sonhei. Olha o que sonho. Eu estou sem comer açúcar porque beber açúcar também é alto e ficou mais alto ainda essa noite eu sonhei comendo uma, uma goiabada bem doce então eu disse Freud eu tenho eu tenho que lhe dar razão porque o oh, que gosto eu comi aquela goiabada no sonho então sem comer açúcar né tudo é diet diet não pode comer né e eu sou muito disciplinado não vou burlar isso aí então eu sonhei comendo isso então é, na segunda-feira eu vi, não, eu estou com a disposição de escrever, quero escrever, quero continuar escrevendo, não quero deixar de escrever, e na segunda-feira de manhã aconteceu um outro evento fantástico, eu recebo um convite do jornal à tarde para ser articulista do jornal, eu disse, poxa, que coisa boa, eu, eu sempre quis escrever, escrever sobre psicologia, e o jornal me convida para escrever, e quarta-feira passada saiu um artigo meu sobre a relação Freud e Jung, sobre o encontro deles dois em Viena, em 1907. E quinzenalmente, toda quarta-feira, eu vou escrever para o jornal. Ainda não sei o que vou escrever para a próxima quinzena, de, dessa quarta que vem a 8. Mas para mim também foi uma grata surpresa, no momento em que eu recebo uma impossibilidade física, eu ganho uma ampliação da minha personalidade, da minha fala, do meu, da minha possibilidade de atingir outras pessoas. Então foi muito bom para mim. Eu vejo que não existe limites para o espírito. Não existe é, nenhuma condição que possa bater qualquer pessoa que queira é, continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, não existe limites. Se se fecha uma porta, se abre outras. Se tem um caminho que está travado, há sempre uma outra possibilidade de, de sair, de andar, de caminhar. Então, para mim, também foi outra demonstração de que nós nunca estamos sozinhos. Escrevi no, no, no hospital, é, tanto no tablet quanto no computador. Em nenhum momento eu pensei assim: poxa vai mudar alguma coisa na minha vida, confesso que só mudou a parte física, o cuidado com o corpo, porque a disposição do espírito é a mesma, absolutamente a mesma, eu não digo nem que aumentou, não, não aumentou não, porque eu não vou ser, é, não vou querer aproveitar para dizer que aumentou, não, não aumentou coisa nenhuma, o AVC foi bom, está passando, e eu vou continuar no nosso trabalho cotidiano, normal, natural, se vier outra experiência para viver, vou viver com absoluta tranquilidade, porque é da minha natureza. Não tive AVC por estresse, não estava estressado, não estava preocupado, foi pressão alta, por, provavelmente abuso do sal. Não, foi, não bati na minha mulher, não, não teve nada assim que... <risos> nenhuma contraria, não apanhei da mulher, então não teve nenhuma coisa. Tinha assistido Roberto Carlos. Talvez tenha sido isso. Porque eu tinha dito que me segurasse porque eu poderia chegar e dizer eu te amo. Eu podia me declarar a ele. E não foi possível fazer isso, porque ele estava um pouco distante, né? Então, será que foi a falta de declarar o amor a ele que me levou a uma pressão elevada? Não sei. Mas, então... Não é da minha natureza me estressar, não é da minha natureza me preocupar. Eu acho que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Tudo que acontece com o ser humano é para o nosso bem. Disse as pessoas aqui, olha, eu não sei por que vocês se preocuparam tanto que eu desencarnar. Porque se vocês desencarnassem, eu não ia ter a menor preocupação. Nenhuma eu ia dizer que bom, que bom que foi, me espere lá. Eu ia tratar da forma como vocês estão me tratando, mas continue tratando bem. Porque a morte não é uma tragédia, mas não é mesmo. A morte é um acontecimento natural e fantástico para o espírito, principalmente se você não provoca, principalmente se você não sai da vida porque agrediu alguém, porque se dispôs com alguém, ou porque você não cuidou é, o suficiente da sua saúde. Eu considero que eu cuidava bem da minha saúde, eu considero, embora exagerava um pouquinho, mas os exageros para mim, por exemplo, comer um bacalhau, que eu gostava comer miojo, não eram exageros que o corpo é, não admita, não suporte, suporta. Eu não fui aos extremos do corpo, né? nem preciso ir, mas foi uma experiência muito gratificante. Para finalizar, saindo de mim, voltando para Jesus, Vem o Natal aí, né? Natal é dia 24 para 25, quinta-feira de hoje a 8 nós temos palestra, eu estarei aqui. Se temos palestra, mesmo sendo feriado, dia 31 também nós temos palestra. Ou dia 1 nós temos palestra, estaremos aqui. Eu dou um conselho a vocês para o Natal. Um conselho que para mim foi, foi muito gratificante, é, que eu, eu experimentei o Natal no hospital. Lá não estava fragilizado, em nenhum momento me senti fragilizado, sozinho. Mesmo quando só tinha uma pessoa dormindo na cama ao lado, no sofá ao lado. Não me senti sozinho, solitário ali, desamparado. E nem senti que tinha muito espírito no meu caso, porque eu dizia, eu não quero muita gente aqui. Esse negócio de ter muita companhia espiritual também abusa, né? Basta um ou dois para visitar e de cada vez, não quero um bocado de gente não. O conselho que eu dou no Natal é o seguinte, é que tem pessoas que passam por essas experiências e não tem ninguém que lhe dê uma palavra amiga. Então, eu peço a vocês e dou esse conselho, daqui até o Natal, vão visitar uma pessoa hospitalizada, que você não conheça, vá lá, Irmã Dulce, visitar. E chegar, a se encostar e dizer alguma coisa de útil, de agradável, até mesmo dizer, olha, você vai ficar bom. Não, quem é você? Não, eu sou um amigo, eu estava passando por aqui e vi e resolvi me aproximar. Então, faça uma visita a alguém que estiver hospitalizado. Dê esse presente a outra pessoa e você vai ver que você vai estar visitando a você mesmo. Porque um dia todos nós estaremos nessa condição de precisar da ajuda de alguém. E aproveite precisar da ajuda de alguém porque isso é, irmana, é, une, vincula as pessoas. Isso é muito bom. Eu vivi uma experiência extremamente agradável, uma boa experiência. Muita paz.